1: Coucou c'est Mimi et ce n'est pas Fab puisqu'une fois encore je suis en solo sur ce Boys Club comme ça va arriver de plus en plus souvent mais j'ai toute confiance en moi et en vous pour qu'on passe des bons moments. The Boys Club pour rappel, si c'est la première fois que tu viens, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où une semaine sur deux, je reçois un mec qui me parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir un invité qui est semi-anonyme puisque peut-être que tu le connais mais tu sais pas que tu le connais. <rire> je suis avec Dean qui tient le compte Instagram Les garçons parlent. Salut.
2: Salut, merci pour l'accueil.
1: Ah bah merci d'être venu. Du coup, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement
2: euh, du coup, bah Dean, j'ai 23 ans euh, et j'ai créé le compte Les Garçons Parlent euh, en août dernier à peu près euh, pour parler de masculinité, euh, parce qu'on n'en parle pas assez, enfin, surtout en France. Donc euh, ouais, voilà, enfin, je, je poste de temps à autre euh, sur des artistes, euh, sur moi, sur d'autres gens des fois, je, fais, je prends des témoignages aussi et euh, espérons que ça continue longtemps.
1: Yes je... Je trouve que c'est un très bon compte, donc il euh, y a le lien dans la description, allez mettre un petit follow, on sera tous contents. Carrément. Du coup, la première question que j'aime bien poser aux invités dans ce podcast, c'est une question extrêmement euh, pas du tout compliquée, hein. c'est ouais. ça veut dire quoi pour toi être un homme
2: euh... Ah putain, c'est vague. Euh, je dirais... Enfin, si c'est juste moi qui devais répondre, je dirais c'est être moi. Mais c'est aussi super vague, puisque du coup, ça, ça couvre plein de choses, mais... Euh... Ah, je sais pas trop Ouais c'est vrai que je sais pas trop Comment répondre à cette question Enfin c'est plein de choses à la fois et, euh... et je pense que Ouais on est en train de découvrir Petit à petit Que c'est pas que Avoir des gros pecs Et aimer regarder le foot <rire> Il y a deux Mais ou euh... trois trucs en plus Ouais Il y a pas mal de choses en plus Ouais Mais ouais c'est vrai que c'est assez complexe Cette question Et je pense qu euh, que de toute façon euh, Toutes les réponses sont différentes En fonction des hommes Mais euh...
1: C'est pour ça qu'il y a pas un, un épisode du Boys Club Qui ressemble à l'autre Ouais c'est ça
2: Exactement Exactement ouais. Mais c'est vrai que Ouais être un mec c'est quoi Bah j être moi. Tout simplement.
1: Et c'est une rubrique que t'as sur ton compte, c'est « être un homme et être moi ». Ouais, c'est ça. Tu parles de toi, et il mmh. y a « être un homme et être toi » ou du coup c'est les paroles d'autres mecs. C ouais,
2: c'est des témoignages que je recueille par mail, et euh, du coup... Euh, bon, ils sont longs en vrai, ces témoignages d'habitude, euh, donc j'essaie de cutter un peu, puisqu'on peut pas mettre euh, mille trucs euh, sous les publications sur Instagram. Et ouais, du coup, ouais, c'est des témoignages que, euh, que je publie du coup derrière.
1: Ok. Je pense que ce qui est une bonne façon de comprendre quel genre d'homme tu es, c'est de revenir à la source. Du coup, je vais commencer par te demander tu quel genre de petit garçon euh...
2: Si je me souviens bien, j'étais plutôt calme. Ouais. Et euh... Bon, j'aimais bien déconner quand même de temps en temps. Euh, j'étais très social. Enfin, je je m'entendais super bien avec les gens. Enfin, euh... enfin, quand je demandais Ouais, tu veux être mon ami, c'était oui direct. Et puis euh... il y a des potes que j'ai gardés en fait comme ça. Euh, j'étais plutôt bon à l'école enfin je l'ai enfin, toujours plus ou moins été hein. jusqu'à la fac <rire> et okay. euh, non enfin je faisais je faisais pas particulièrement de conneries mais euh, non j'étais plutôt bah, les gens m'aimaient bien en fait t'as grandi
1: euh... dans quel type de famille
2: euh, bah, mes deux parents sont profs au lycée donc euh... on va dire niveau thune ça allait <rire> il y avait pas <rire> trop de galère ok euh... Et après ouais non enfin c'était c'est assez chaleureux en fait euh, chez moi. Enfin j'ai enfin j'aime bien être chez moi. Okay. Et euh, ouais non mes parents sont super cool, plutôt ouverts enfin bon. Des fois <rire> c'est un petit peu dur mais euh, non franchement, franchement j'ai jamais eu de problème avec ma famille.
1: Est-ce que tu as des frères et sœurs
2: Ouais, j'ai une grande sœur et une petite sœur.
1: OK. Donc tu es le seul euh, le seul fils. Ouais, je suis coincé
2: entre les deux. <rire>
1: <rire> Ça se passe comment de grandir en étant le seul euh, le seul fils coincé entre deux sœurs
2: mmh... bah, je suis content d'être au milieu en fait. Parce que du coup, il y a ma grande sœur. On a, enfin, elle a trois ans plus que moi. Et euh, du coup, elle a un peu passé par, euh, enfin, par les étapes par lesquelles je passe maintenant. Enfin, genre la fac. Euh, enfin, elle y est allée avant. Enfin, non, plutôt la prépa d'ailleurs. Et euh, ouais, non, c'est cool. Et puis, enfin, maintenant en tant qu'adulte, enfin, plus adulte, on va dire. <rire> c'est non, c'est sympa aussi parce que, enfin, on parle vraiment entre adultes, mais on reste quand même frère et sœur et euh, ouais non j'aime beaucoup et puis avec ma petite soeur c'est pareil euh, enfin, quand elle vu faire des conneries euh, je lui dis quand même ouais non évite enfin, <rire> notamment sur l'alcool ou le B2 ou des trucs comme ça je lui fais ouais fais attention quand même quoi et euh, non je sais pas j'aime bien j'aime bien être euh, entre les deux
1: t'as un côté protecteur avec ta petite soeur que t'as pas forcément avec ta grande soeur du coup
2: euh... bah je l'ai quand même pour les deux mais je l'ai plus pour ma petite soeur parce que ma petite soeur elle a 7 ans de moins que moi mais, euh, mais bon, après, je la laisse faire ce qu'elle veut quand même. Enfin, S'il veut faire des conneries il m'a qu'elle les fasse, elle verra bien ce que ça donne. Mais euh, ouais, non, si, quand même. Ouais. Je reste quand même protecteur. Ouais.
1: Et c'était comment tes relations avec euh, les autres garçons en grandissant
2: hum... bah, Avec les gens que je vois plus maintenant, je me rends compte que c'était pas ouf. Enfin, c'était euh... enfin la vérité est toxique, quoi. Enfin, on était con et euh, maintenant, avec les potes avec qui je suis resté, euh, enfin que je connais depuis 8, 9, 10 ans, enfin c'est beaucoup plus sain. Et on s'en est rendu compte en fait qu'on n'était pas les plus intelligents, alors que dans le fond, on savait que ce n'était pas correct. Quoi. Et euh, enfin Maintenant, c'est beaucoup plus sain. Et puis maintenant qu'ils savent que je tiens mon compte, euh, c'est super cool, enfin on en parle et tout. Euh, c'est beaucoup plus posé.
1: Ok. C'est à quoi tu fais référence quand tu parles de... De virilité toxique et de ces moments où vous n'avez pas forcément été les, les plus intelligents
2: hum, pff, ah, Des trucs bêtes, enfin, des trucs genre. enfin euh, Le fait de, de se foutre de la gueule de quelqu'un qui est puissant par exemple, ou euh, le fait de se battre pour rien, enfin. Ou le fait de faire chier des meufs, enfin, hein, c'est plein de petits trucs bêtes en fait, et euh, maintenant, avec du recul, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça <rire> C'était pas ouf et euh, si j'avais moi plus petit là devant moi je lui ferais euh, non c'est nul ne fais pas ça <rire> c'est vraiment nul donc euh, ouais. ouais on a grandi on va dire
1: Est-ce que tu avais des potes meufs aussi en grandissant
2: euh, Ouais moins quand même jusqu'au lycée moins mais à partir du moment où je suis rentré à la fac alors je sais pas si c'est que en droit mais il y a beaucoup plus de meufs que de mecs en droit et euh, ouais j'ai beaucoup d'amis meufs maintenant j'en ai beaucoup plus Enfin, je, je dirais que c'est, ouais, moitié-moitié à peu près. Donc, euh, ouais.
1: Est-ce que tu vois des différences entre tes amitiés avec euh, les hommes et tes amitiés avec les femmes
2: En vrai, pas tant que ça. Enfin, après, oui, évidemment, on va pas aborder les mêmes sujets. Enfin, je sais pas, par exemple, enfin, le rap, euh, j'en parle plus facilement avec, avec mes potes mecs qu'avec mes potes meufs. Mais au final, non, franchement, c'est la même. Enfin, je fais, euh, je me bourre la gueule de la même façon avec les meufs et avec les mecs. Donc, euh, non, non, ça bouge pas trop. Non.
1: Ok. C'est quoi ton rapport au rap
2: J'adore ça. <rire> <rire> je suis fan depuis tout petit. Mon premier album, c'est euh, « West Side » de Booba. Ok. Euh, J'en ai beaucoup écouté euh, depuis, ouais, depuis mes 9-10 ans, jusqu'à ce que j'arrive au collège. Enfin, jusqu'à ce que je change, en fait, de collège. Enfin, je suis dans 6e, 5e, je suis dans un collège un peu de banlieue, on va dire. Et mes parents voulaient que j'aille en ville, euh, que je fasse une classe seulement euros. Enfin, c'était très bien, hein. Mais du coup, en ville, personne écoute de rap. Les gens n'écoutaient que du rock. Et, euh, du coup, euh, j'ai un peu repris le truc. J'ai écouté du rock, moi aussi. Euh, j'ai écouté beaucoup d'électro. Et euh, ouais, sans quitter en quittant en fait, l'histoire, je suis revenu vers le rap. Et je me dis, putain, en fait, c'est trop bien le rap. Pourquoi j'ai quitté ce truc et, Ouais, j'écoute quasiment que ça, en fait.
1: C'est marrant parce que le rap n'a pas une très bonne image en termes de déconstruction de la masculinité toxique. <rire> surtout avec comme Booba, bon.
2: Ouais, <rire> non, franchement, bof, ouais, c'est chaud. Mais pff, Ouais ça m'énerve, en vrai ça m'énerve enfin, J'essaie un peu de faire la part des choses De prendre un peu de distance Mais bon je sais que très bien que c'est quand même beaucoup de conneries Mais aussi j'essaie de découvrir des rappeurs plus Je sais pas, plus sensibles peut-être Enfin non, Il n'y en a pas beaucoup euh, Est-ce que t'as des besoin. recos euh, Sopico, Sopico elle est super euh, Sinon il y a un gars qui s'appelle Sean, il a une, une chanson Qui s'appelle Mercutio Elle est géniale, franchement euh, Le clip il est fou et tout, non franchement c'est super T'es la raison de vivre de ta mère, tu sais. En ce moment, t'as pas de maison. T'es le bienvenu chez moi, tu sais. En bois, tu sais. Moi, tu terre, j'ai abusé. Chez nous, la vie, c'est peu de bonheur. On sera tué par ulcère.
1: À quoi ils ressemblent tes potes de maintenant En type de. Enfin, c'est quel genre de mec Tu vois, parce que t'as parlé de votre amitié qui est plus, plus bienveillante. Et on va, mmh. on va en reparler un peu plus en détail. Mais juste pour avoir un profil un peu. Euh, avec quel genre de mec tu traînes
2: mmh. Bah, j'ai une bande de potes qui plus euh, bah, du coup rap côté euh, un peu la culture underground. Euh... Ouais je vais pas mal en soirée en concert avec eux, c'est cool. Mais sinon mes potes un peu d'enfance du collège que j'ai gardé, bah, ils font un peu pareil que moi, enfin, ils sont en études là. Ils vont finir leurs études bientôt d'ailleurs. Euh... Enfin après rien de spécial en vrai. <rire> Ils sont très cool. Okay. Ils boivent beaucoup.
1: <rire> On les embrasse. Et la l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et à consommer carrément. avec modération. Je <rire> suis obligé de le dire, après j'aurai des problèmes. Ouais,
2: ouais, ouais, fais attention.
1: Du coup, au collège, tu as changé de collège. Comment tu as fait pour t'adapter à ce nouvel environnement où, du coup, tu as quand même été amené à modifier un peu ta personnalité et tes goûts Comment ça, ça s'est passé ce changement
2: mmh, C'était un peu bizarre. Enfin, je me suis. Enfin, mes parents, son prof, ils ne sont pas ultra pauvres, mais ils ne sont pas ultra riches non plus. Et je pas du coup d'un milieu ultra riche. Et euh... enfin, Là, j'étais clairement avec des... Enfin, limite des fils de PDG. Quoi. Et euh... Je me suis beaucoup embourgeoisé, je trouve. Enfin, ne serait-ce que vestimentairement parlant.
1: Là, tu as un petit polo, écoute. Un petit ouais, polo Lacoste, on est très bien.
2: <rire> C'est ça, je viens du 16e, en fait. Et euh... Ouais, c'était un peu bizarre. Ouais, pareil, mes goûts musicaux, ils ont quand même beaucoup changé à cette période-là. Mais après, c'est bien aussi, je me suis intéressé à d'autres choses, donc euh, c'est pas si mal. Et euh, pff, ouais, j'ai peut-être un peu aussi rejeté euh, d'où je venais. J'en parlais moins, tu vois, enfin, euh, je parlais moins d'où j'habitais. J'invitais pas trop, mes potes chez moi. Okay. J'avais plus chez eux. C'était un peu bizarre, mais bon, après, maintenant, euh, je m'en fous, quoi. Est-ce que c'est ouais.
1: Est -ce est un truc que tes parents ont remarqué Est-ce qu'il y avait des... des questions, du coup, là d'où du... tu venais Est-ce qu'il y avait des interrogations de pourquoi... Pourquoi tu ramènes pas trop tes potes et tout, ou... Ouais, un cool. petit
2: peu, ouais. Enfin, ils se demandaient, mais je leur répondais pas trop, je fais ouais, c'est plus pratique, ils habitent à côté du lycée, quoi, ou, ou, ou du collège. C'était un peu du bullshit, en vrai. Mais, euh, ouais, c'est vrai qu'ils se demandaient un peu, parce qu'ils voyaient, enfin, ils voyaient quasiment pas mes potes. À part aux réunions parents prof, quand mais on s'y met. <rire> mais, euh, ouais, ils ont dû se demander un petit peu, ouais.
1: Et vous en avez jamais reparlé, tu leur as jamais dit, en vrai, c'était, c'était un peu compliqué à assumer de venir de là, et du coup, euh... J'ai fait le sous-marin pendant un moment. J'aurais
2: pas trop trop dit, non.
1: Est-ce que t'arrives à parler de trucs intimes avec tes parents Non. Il <rire> y a eu un peu de peur pas dans tes tout. yeux. <rire> bah, tu n'es pas envie de
2: faire ça. Absolument pas. Enfin, je sais que je pourrais, dans l'absolu, mais je ne sais pas parce que j'ai créé le compte Les Garçons me parlent que j'arrive à parler. <rire> mais... Euh, ouais, enfin, avec ma mère, je pense que ce serait plus simple. Avec mon père, c'est chaud.
1: C'est quoi ton père C'est quel, quel modèle de daron que as tiré <rire> à la loterie euh,
2: C'est quelqu'un de très réservé. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va être super généreux, c'est quelqu'un qui va être super attentif. Euh... Enfin, c'est vraiment un papa super aimant, enfin, un limite un peu un papa poule. Mais, euh... Mais par contre, ouais, euh, je sais pas, genre, je dirais jamais parler d'émotion avec lui. Alors que ce serait cool. <rire> Mais euh, ouais, ouais, il est assez, il est assez fermé. Ouais.
1: Ok. Est-ce qu'il y a eu des tensions entre vous, notamment à l'adolescence
2: Ouais, ouais, bah ouais parce que j'ai découvert un petit peu, enfin ne serait-ce que les soirées quoi. Et puis il y avait toujours ce décalage euh, entre le fait que, que je fréquentais un milieu bourgeois du coup euh, au lycée et alors que nous on n'est pas bourgeois. Mais sinon, euh, non pas plus que ça.
1: Ok. Comment ça s'est passé ta vie amoureuse? Parce que collège lycée mmh... généralement c'est les les débuts.
2: Alors <rire> j'ai avec du recul maintenant, quand j'y pense, j'ai surtout fréquenté euh, des meufs, euh, c'était pas genre ouais on se met en couple et tout, on est amoureux, c'était plus, enfin euh, c'était des amis avec qui on passait des moments intimes juste à deux quoi, mais c'était pas genre ouais on se tient par la main et tout, euh, c'était des amis plus plus, je sais pas trop comment dire ça, mais, euh, mais non c'était très cool.
1: Ok c'est très vague, hein. tu restes vraiment en surface, tu <rire> vois, enfin, ouais, ouais. j'avais des amis, on faisait des trucs, c'était cool. <rire> Faut aller un peu dans le type, incroyable. Goût, tu
2: vois <rire> mais euh, non, sinon après, ouais, au niveau de mes sentiments, c'était c'était très explosif. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais euh, j'avais du mal à mettre des mots sur ce que je ressentais. Mais bon, après on fait avec. Hein. Mais ouais, avec le recul, est-ce que j'ai déjà été amoureux Je pense oui quand même, au collège surtout lycée moins enfin je j'étais moins porté sur le truc par rapport à mes potes à la fac ouais c'est revenu tout en Erasmus mais euh, sinon ouais non
1: qu'est-ce que tu veux dire par des sentiments explosifs qu'est-ce qui qu qui t'animait dans ces moments-là comme type d'émotion
2: hum, en fait ça devient un peu dans c'est ça que c'est super dur à, à expliquer mais tu sais, ça te vient vraiment dans la gueule. Tu fais, putain, vas-y, cette meuf-là, elle est trop cool et tout. Je m'entends trop bien avec elle. J'ai trop envie d'être avec elle toute ma vie. <rire> et euh... ouais, bah, ouais c'est assez bizarre. Ouais, le papillon dans le ventre et tout. quoi
1: Et c'est des trucs... Euh... Du coup, comment t... enfin, tu m'as dit je faisais avec. Comment tu faisais avec Est-ce que tu avais tendance à enterrer ça ouais. Est-ce que as... Ouais, tu faisais... Ouais. Je mets ouais. ça dans un placard. Je ferme la ouais, porte.
2: Ouais, je faisais l'homme froid.
1: <rire> je faisais le bonhomme un peu. C'est
2: ça. De ouf, de ouf. C'est pas intelligent. <rire> ne faites pas ça.
1: Et du coup, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais dû faire maintenant que tu dis euh, ne faites pas ça
2: Me laisser aller, je pense. Enfin, plus euh, plus assumer, plus accepter. Enfin, m'en foutre quand on me dit que je suis un canard.
1: <rire> ah, ce fameux truc du canard. C'est marrant. Je pense qu'on n'en a jamais parlé dans le podcast. Ah ouais. Donc canard, c'est les mecs qui sont genre aux petits soins pour leur meuf. Ah ouais, c'est ça et du coup, les autres mecs se foutent de sa gueule, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça, exactement. Et toi, étais genre, on s'est foutu de ta gueule parce que t'étais un peu canard Un peu, ouais. <rire> genre, tu faisais quoi comme truc de canard
2: Non, je sais pas. J'aimerais bien être près de la meuf, euh, faire des petits bisous et tout. Mais euh, du coup, avec les potes, tu faisais « Ouais, non, vas-y, je suis un mec, et tout, je fais pas ça devant les potes. » Alors qu'en vrai, quand les potes, ils étaient pas là, pff, tu parles.
1: <rire> et du coup, est-ce que c'est un truc que tu perpétrais aussi C'est-à-dire, est-ce euh, que toi aussi, tu tu chambrais tes potes ouais. sur le rapport aux meufs c ouais, un... carrément un cercle vicieux <rire> c'était très bête
2: <rire> non franchement non, c'est super nul de faire ça en vrai et
1: c'est quand que t'as en fait c'est la... quand la première fois que tu t'es considéré comme en couple au delà de ses amis euh, plus plus
2: je pense que c'est arrivé à la fac c'était une meuf genre random j'ai rencontré en soirée on se connaissait pas du tout puis on a parlé toute la, toute la soirée on s'était trop bien de entendus et, euh... et puis on a continué à parler par message parce qu'on habitait pas dans la même ville puis ouais, là, je pense que ouais. Enfin, je crois que c'est une des premières fois que j'ai dit « je t'aime wow. ». Waouh <rire> Waouh, les émotions Ouais, grave. Et euh, non, c'était très cool. Bon, après, malheureusement, avec la distance, et puis, enfin, euh, devait étudier dans une autre ville, genre, super loin et tout, donc on n'est pas resté en contact. Mais euh, non, franchement, je pense que c'est la première fois, ouais. De ouf.
1: Et ça t'a fait quoi comme sensation d'avoir de... ce rapport d'intimité, du coup Et de vulnérabilité, finalement Waouh <rire> <Wow. rire> Les grands mots euh,
2: Grave <rire> Euh, non en vrai tu te sens bien. Enfin je me sentais, je sais pas comment dire, mais je me sentais complet moi-même. Et euh, ouais non ça faisait du bien de pas genre faire le mec planqué genre hey, non moi je t'aime pas. Mais non non c'était cool c'était cool. Ouais.
1: Est-ce que tu l'as gardé pour toi ou est-ce que t'en as parlé en mode hey, cette meuf là je l'aime pas
2: on est ensemble. Non j'ai grave gardé pour moi. <rire> j'ai un pote qui a cramé à un moment parce que je l'avais euh, sur ma, enfin, sur ma photo de fond d'écran sur mon téléphone. Oh! Euh, Fou ouais. le canard! <rire> grave, grave, franchement, un aigle carrément. Mais euh, non, sinon, j'en parle pas trop. Non, je suis assez pudique à ce niveau-là.
1: Ok, c'est marrant parce que tu m... enfin, as une relation bienveillante avec tes potes et c'est très cool. Mais j'ai l'impression que tu as vraiment ouais, une forme de pudeur et de retenue où j'ai du mal à voir à quel point tu te livres à tes potes parce que ça a pas trop l'air d'être ton truc de te livrer. Non.
2: Pas trop. En vrai, en non. Vrai. En vrai, pas du tout. <rire> Mais euh, non, avec mes potes, c'est cool. Enfin, surtout en que je les ai un peu secoués au niveau du féminisme. Et euh, du coup, on a des vraies bonnes discussions et je vois que ça avance dans leur tête. Et euh, ouais, on est beaucoup plus posés. Et okay. on parle vraiment de quand ça va bien comme quand ça va mal. Et euh, non, franchement, c'est beaucoup mieux, ouais.
1: C'est quoi ton parcours par rapport au féminisme, du coup Comment tu finis par, à 23 ans, faire de la propagande auprès de tes potes et créer un compte Instagram pour parler masculinité
2: C'est quoi
1: le passion zéro du féminisme
2: En vrai, j'ai comment... Je crois que c'est un truc tout con, mais c'est parce que j'ai des sœurs, je crois, à la base. Et ma grande sœur a commencé par lire en Mademoiselle. donc Carrément. Et je disais un peu partout dessus son épaule je disais, tiens, c'est quoi ce site et euh, je dirais que ça a commencé peut-être à la fin du lycée, ou au début de la fac, enfin plus ou moins à cet âge-là, enfin vers 18 ans. Et pareil, j'ai commencé à lire des articles sur Mademoiselle. Ouais, pendant longtemps quand même, enfin pendant facile 2-3 ans, mais j'étais un petit peu plus, je sais pas comment dire, un peu passif. Enfin juste, je lisais, je prenais l'information et, euh, et je faisais ça dans mon coin. Et après j'ai commencé à ouais, lire d'autres articles sur Facebook ou d'autres magazines, enfin, je sais plus tout ce que c'était. Et ouais, bah le sujet euh... a
1: commencé à devenir mainstream, donc il ouais, euh, y avait voilà. plein, plein d'endroits de... ouais. où lire des
2: trucs. Quoi. Ouais. Et euh... après, j'ai commencé à en parler avec des meufs surtout. Et c'était content de faire un putain, enfin un mec qui s'intéresse à ça. Et euh... après, ouais, beaucoup Instagram. Parce que c'est quand même très pratique. Il enfin, y a plein d'informations, c'est super cool. Et après, bah ouais, mon compte. Hein.
1: C'était quoi le déclic Pourquoi tu t'es dit je vais lancer un compte euh sur la masculinité et faire parler des gens et parler de moi et tout C'est quoi mmh. le moment qui fait que tu te poses et tu fais « Ok, Instagram, crée un compte, c'est parti <rire> !»
2: euh, Je pense que j'en avais envie depuis longtemps, mais que j'osais pas trop, trop le faire. Mais euh, en gros, je sais plus si je l'avais dit dans le témoignage, je crois que j'avais bidonné un truc. Tu m'as
1: menti Je crois menti. que j'avais un peu menti. <rire> Quelle arnaque, ce gars
2: <rire> Grave euh, mais en gros sur la fin de mon Erasmus euh, je me sentais pas super bien les soirées s'enchaînaient de ouf et genre euh, la vodka s'enchaînait de ouf et puis pas que la vodka enfin j'avais de la drogue à gogo, elle m'a tomber quoi okay. et euh, je sentais que j'avais vraiment, enfin je savais pas très bien mentalement parlant parce que je savais que je revenais en France je voyais les gens partir, euh, j'avais mon mémoire à finir donc c'était pas ouf et euh, et genre ouais à un moment enfin il y a une fois j'étais trop bourré ouais, j'avais pris euh, j'ai pris plein de coke. <rire> Et de je fait, me à arrivée... ah non, vraiment. je me servais genre à 18h. J'étais genre, là putain, ouais, c'est chaud là quand même. Et ça a un peu. Je sais pas comment dire. C'est un peu mûri dans ma tête, ce truc-là. Et euh... bah, c'est pour ça que j'ai commencé à par parler de santé mentale, en fait, euh, sur mon compte. Et euh... ouais, c'est un peu des deux. Je pense que c'est un peu. J'avais envie de le faire depuis longtemps. Mais euh, ce truc-là a fait que je l'ai vraiment fait.
1: Ok. C'était où ton Erasmus En Allemagne. Et ça, c'était comment pour toi
2: Oh, c'était ouf. <rire> non, c'était trop bien. Enfin, je pense que c'est le meilleur moment de mon, de mon parcours universitaire. Enfin, voir plein de sociétés différentes, voir plein de gens différents, faire la fête tout le temps, faire semblant de travailler. <rire> non, oui, bien sûr,
1: je suis là pour étudier. Non, sûr, grave,
2: hein. étudier la bière. <rire> non, non, franchement, non, c'était super. Franchement, grosse expérience. Si vous pouvez le faire dans votre vie, faites-le.
1: Est-ce que tu t'es senti changé pendant ce, cette période-là
2: hmm, Peut-être plus libre j'étais plus à l'aise enfin j'ai plus facilement vers les gens enfin peut-être aussi parce qu'on est dans un pays étranger, on connaît personne enfin par enfin, par deux trois personnes dans ma promo quoi. Mais euh, après changer fondamentalement non, je pense pas. OK. Mais, euh, non, non, je pense pas trop, non, j'ai réfléchi, non.
1: <rire> aussi il y a des gens qui sont qui en parlent comme d'une opportunité d'être eux-mêmes pour la première fois, tu vois, genre le côté mmh. En fait, je connais personne, je suis loin, donc je peux être vraiment moi-même. Et entre guillemets, au pire, si moi-même, c'est pas bien, bah, je finirai par rentrer <rire> et, ouais, et ouais, redevenir quelqu'un d'autre. Mais généralement, quand t'es toi-même et que ça se passe bien, t'as mmh. pas très envie de revenir dans un personnage qui te ressemble pas. Bof. <rire> <rire> Mais du coup, je pensais à ça parce que aussi avec ton expérience au collège-lycée où t'avais un peu changé d'attitude, je me dis euh, peut-être Erasmus, c'est une bonne occasion de mmh. revenir aux fondamentaux. Mais peut-être tu l'avais déjà fait avant, en fait.
2: Ouais, bah oui, à la fac, après... Euh... Enfin, c'est déjà une, un peu une remise à zéro à la fac, puisque on... je connaissais quasiment personne en droit. Je crois que presque... <rire> presque personne de, de ma promo du lycée allait en droit dans, dans ma fac. OK. Donc, euh, ouais, je me suis un peu refait des amis et tout, là-bas.
1: Pourquoi t'as été en droit, toi
2: En vrai, je sais plus trop. <rire> non, en vrai, sur le papier, ça me plaisait bien. Enfin, j'avais regardé les plaquettes de cours et tout, ça avait l'air super. Euh... J'ai un peu regretté ce move pendant deux ans et, dur, et demi. Le droit quand même. En vrai, non, c'était vraiment barbant, enfin il y a plein de trucs ultra théoriques que tu utiliseras jamais en vrai, je pense. Pendant toute la licence, c'était pas ouf. Mais je me suis accroché parce que je savais que je partais en Allemagne pendant un an et demi. Et je me suis dit, ouais, autant le faire, ça va être cool. Et puis après un diplôme en droit de toute façon je pense que c'est quand même pas mal en tous les cas. Et euh, Ouais là maintenant euh, Ouais je suis en droit de l'Union Européenne enfin le truc c'est que c'est intéressant en fait mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie je sais pas à voir est-ce ouais, que tu as d'autres
1: idées de trucs que tu aimerais bien faire
2: bah <rire> <rire> en vrai euh, ouais l'année prochaine je pense que je vais refaire un master 2 et il y a un master études sur le genre qui est ouvert dans notre fac yes et euh, le truc c'est que dans ces trucs là il n'y a pas de juriste en fait enfin ou très peu du coup, ouais, ça a dans ma fac et je vais, du coup, je vais postuler. Je pense que je vais faire ça. Et à côté, euh, l'année prochaine, je pensais faire un service civique et j'ai vu qu'on pouvait proposer des projets. Et, euh, et du coup, je voulais proposer un atelier et passer dans les collèges et les lycées. Trop du bien. Du coup, avec euh, les garçons parle. Ah, oh, trop cool. Ouais.
1: Bon, si tu le fais, tu reviendras. Carrément. Après un épisode 2, <rire> tu me raconteras, OK, j'ai été parler masculinité à des ados. Wow. Ça tourne mal. C'est ça, grave. Non, mais c'est trop cool. <coughs> J'espère que t'auras les financements. Espérons, ouais. Bon, et du coup, tu crées Les Garçons parlent un peu pour te sauver toi-même aussi d'une période où ouais. tu vas pas très bien. C'est quoi les premiers retours Qu'est-ce qui se passe sur le compte Comment tu l'as fait connaître
2: mmh. Comment je l'ai fait connaître Je sais plus trop.
1: Moi, je sais pas comment je suis tombé dessus. Je, je sais <rire>
2: plus, mais je crois que c'est Fab qui est, qui est tombé ah, dessus.
1: Ce bon Fab Flo.
2: Et il m'avait, est-ce euh, qu'il avait, je crois qu'il avait commenté une publication, il m'a envoyé un message, je sais plus trop. Et puis peut-être que du coup après il t'en a parlé, euh, vous êtes tombé dessus. Mais euh, les premiers retours, des remerciements surtout, mais des remerciements de meuf. En mode ouais c'est bien, enfin il y a des hommes qui parlent de ça. Les mecs c'est venu un peu plus tard. Ouais. Enfin, c'est venu euh, à partir du moment où je parlais de moi. Et euh, après, bah, après, c'est un peu de fil en aiguille. Il enfin, suffit de suivre un compte euh, féministe ou un, ou un mec qui va parler de masculinité aussi. Du coup, il va être suivre en retour, il va relier tes trucs. Du coup, ouais, ça s'enchaîne, quoi, en fait. Mais euh, ouais. c'est vrai que j'ai surtout des remerciements, en fait. J'ai pas trop de... Si, ouais, des fois, il y a les mecs qui viennent me parler un petit peu, quoi. Mais ça reste assez rare.
1: Ok. Et pourquoi t'as eu cette volonté de jamais... Euh, jamais, jamais... Euh sortir de ton anonymat et incarner le compte en fait avec ta personne mmh...
2: Parce que j'ai pas envie d'avoir à gérer une image. J'ai pas okay. envie de gérer mon image de moi, ma personne. Et puis je... Enfin, surtout je veux pas que les gens s'arrêtent à... à moi. Je veux qu'ils aillent voir ce que je fais. Je veux dire moi on s'en fout en fait. enfin. Enfin peut-être non peut s'en fout. Oui, super. <rire> tu dis ça là, les
1: gens ça fait 40 minutes qu'ils t'écoutent, <rire> c'est vraiment pas.
2: C'est ça ouais. <rire> Non, enfin, je sais pas. Enfin, je trouve pas ça important de me mettre en valeur. Je préfère mettre en valeur ce que ce que j'ai raconté. Donc, euh, j'ai okay. pas envie que les gens euh, sachent qui je suis vraiment.
1: Est-ce que tu discutes un peu avec donc en tête dans les autres comptes un peu similaires, il y a Tuband mm -hmm. qui lui se met peu en avant, mais a fini par une fois ou deux euh, montrer sa tête, tu vois, ouais. sans en dire beaucoup plus il euh, y a euh, Balance Tapper oh, pour le coup euh, Angelo qui tient ça il, se... il incarne beaucoup mmh. plus le truc est-ce que vous avez un... il doit y en avoir d'autres que j'oublie est-ce que vous avez un petit gang une euh, convoi de sap de mecs d'Instagram <rire> où vous parlez un peu des trucs euh,
2: non pas vraiment à une petite période quand j'ai commencé euh... mais il a arrêté de publier des trucs c'est je ne peux pas j'ai psy euh, c'est un cas super cool d'ailleurs mais euh, ça fait très longtemps que je ne vais pas parler on avait commencé à parler, ouais, un petit peu. Bah, tu je l'ai eu aussi. Euh, mais sinon, c'est surtout d'autres comptes féministes tenus par des femmes qui viennent me parler. Donc, euh, ouais, non, j'ai pas. Ou sinon, c'est des mecs qui ont rien à voir avec ça, qui viennent me parler aussi. Mais euh, non, il n'y a pas trop de. Il enfin, n'y a pas une cohésion de groupe euh, à ce niveau-là.
1: Vous devriez faire un... un vrai boys club. Grave! Qui <rire> grave, grave. fera des meet-up et tout sera. Mmh, de <rire> ouf! Et elles, elles viennent te parler de quoi, les meufs, qui viennent, les meufs des comptes féministes, euh, qui viennent échanger avec toi
2: bah, C'est un peu pareil, je vais me dire merci. Enfin, c euh, putain, enfin quoi, enfin vous parlez, ça fait longtemps. Euh, parce que ouais, enfin, je vois, comme là, le boys club, il enfin, y, a, y a des femmes qui s'y intéressent. Mais si jamais, enfin si on vient jamais nous parler vraiment, mais ça marchera jamais. Mm -hmm. Enfin Si on prend pas nous-mêmes la parole, si euh, Enfin Il y a eu des gens qui vont parler à notre place et... Euh, c'est pas la vraie vérité, je pense, même si oui, en grande partie. Et euh, ouais, surtout des remerciements. Ouais.
1: Et les mecs qui viennent, du coup, il y a un format où les mecs peuvent t'envoyer leurs témoignages et ouais. te raconter leurs histoires. Qu'est-ce qu'ils viennent te raconter
2: euh... J'ai eu quelques viols, <rire> des attouchements aussi. Euh... Sinon, j'ai bah, des mecs qui me parlent de leur tristesse, de leur mal-être c'est un peu dur à lire des fois d'ailleurs mais, euh, mais ça leur fait du bien et euh, des fois je les publie même pas enfin c'est juste je, je leur parle et je leur demande comment ça va parce que enfin des fois c'est vraiment impubliable enfin, c'est des trucs euh, ça fait 10 pages je me dis euh, j'ai pas envie de publier euh, juste une petite partie alors que mmh. en vrai tout est intéressant dans ce qu'il dit mais euh, ouais ouais et des mecs qui sont pas bien ouais.
1: ils sont pas bien pourquoi enfin est-ce que tu en fait est-ce que tu remarques des schémas euh, ou des trucs récurrents tu vois de Soit de source de, de tristesse, soit de, de façon ou d'incapacité à la gérer
2: La plupart du temps, c'est parce qu'ils n'osent pas être eux-mêmes avec les gens qu'ils fréquentent. Du coup, ils gardent beaucoup de choses pour eux. Et euh, c'est pas une bonne chose. Enfin, et Du coup, ils arrivent pas du tout à en parler. Et euh, puis à un moment, ça peut être quoi. Il enfin, euh, y en a qui se mettent à prendre plein de drogues, il y en a qui se mettent à boire comme jamais, il y en a qui tentent de suicider... Et, euh, et ouais c'est super intéressant en vrai comme parcours bon après ça va pas des fois ça va pas jusque là c'est juste des mecs euh, ils aiment bien en parler avant que euh, un truc grave arrive mm -hmm. et euh, ouais c'est souvent ça en fait ils osent pas être eux-mêmes ils osent pas parler de ça donc euh, ouais je pense que c'est surtout ça ouais enfin du coup les garçons parlent quoi enfin <rire>
1: Et toi, comment tu reçois Parce que c'est une posture qui est. Et je la connais aussi parce que chez Mademoiselle, il y a beaucoup de lectrices qui nous envoient des témoignages qui sont parfois très très durs aussi. Mmh. Comment tu reçois ce genre de, de paroles alors que, enfin, en soi, t'as pas une formation de psy, c'est des gens que tu connais pas, t'es un, un gars de 23 ans, tu vois, genre, tu sais pas forcément mieux <rire> qu'eux, mais ils font confiance, et ils te confient des trucs que peut-être ils disent jamais à personne dans leur vie.
2: Mmh.
1: Comment tu, tu reçois tout ça mmh.
2: Bah déjà je leur dis bravo enfin, Franchement c'est quand même très courageux Après oui peut-être le fait Qu'ils me connaissent pas c'est cool aussi enfin, Je sais que c'est plus facile de parler un anonyme dans le fond euh... Après j'évite de trop leur poser des questions quand même Il enfin, y a des petits ménages enfin, Ce serait super indiscret de leur demander des trucs Mais euh... enfin, est sou... Je demande souvent est-ce que ça va mieux Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Qu'est-ce que tu voudrais faire Par rapport à ça enfin, je, le... enfin, je les amène vers des pistes plus que je, je leur ai répondu leur question. Enfin, je ne suis pas là pour ça.
1: Est-ce que toi, ça t'a aidé à parler plus facilement
2: euh, Non. <rire> <rire> pas vraiment. Enfin... Si peut-être avec mes potes, enfin, on aborde plus facilement ces sujets-là, mais ça reste quand même très peu spontané. Il ne faut pas parler d'un coup. « Oh, je me sens super mal. » Alors que ce serait bien de le faire, en vrai. Mais euh, je pense que j'arrive plus à identifier mes émotions et j'arrive plus à accepter le fait que des fois, ça ne va pas. Alors que c'est un truc... Enfin, euh, avant, quand ça allait pas, j'esquivais. Et euh, ouais, non, je ne je sais pas, je suis plus posé avec moi-même, je suis plus zen.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Ils ont réagi comment tes potes quand t'as... quand t'as lancé ton compte et que t'as fini par leur dire... Euh... Hey, c'est mon truc, c'est moi! <rire>
2: euh, ils étaient super étonnés. Enfin, ils étaient quoi, Mais tu fais ça? C'est quoi ton identité cachée, là? <rire> et, euh, et après, ils étaient il super curieux. Enfin, ils étaient, putain, c'est marrant. Je pensais pas du tout qu'il qu y avait des cons dans ce genre-là. Enfin, après, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais euh, non, ils étaient contents. Et puis, ils me parlent aussi plus facilement. Et, et ouais, ça, c'est important aussi quand même.
1: Est-ce que t'es devenu un peu le, le confident euh, slash psy de la bande
2: Un peu, <rire> un peu, ouais, un peu. J'ai rien euh, de te dire, mais mec, cool.
1: faut que je te parle.
2: Ouais, c'est ça, exactement.
1: C'est cool, c'est plutôt un rôle cool à avoir, tant ouais. que ça te pèse pas, quoi.
2: Non, 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 bah après, euh... ouais, on en parle. On se peut... Enfin, c'est surtout, en fait, le fait de se poser des questions, et le fait d'accepter plein des fois, ça va pas. Pourquoi ça va pas Et euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux et euh, en vrai, ça peut paraître tout bête comme cheminement, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui ne le font pas.
1: Est-ce que tu en as parlé à ton père
2: Absolument pas. <rire> <rire> enfin, on a parlé, Enfin, on a une conversation de famille, et euh, pff, mon père regarde euh, une fois tous les 10 jours. Donc euh, je crois qu'on avait parlé vite fait, mais euh, je pense qu'il a oublié qu'il est jamais allé voir. Ma mère est voir par contre, et euh, okay. elle était très fière, elle était très contente.
1: Oh, c'est chou. <rire> ouais. Et tes soeurs, elles kiffent
2: Carrément, 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 ouais. Ouais, ma soeur elle, elle est super contente. Parce que, enfin, on parlait un peu de féminisme et tout avant, mais sans plus. Enfin, c'était un sujet qu'on a abordé vite fait. Mais maintenant, on en parle vraiment beaucoup. Enfin, on s'échange des podcasts et tout, et euh, non, c'est cool. cool. Ouais. Ma petite soeur un petit peu moins. Mais, enfin, euh, je sais que si un jour elle veut me demander un truc, je répondrai. Et puis pareil, si un jour j'ai un truc à lui demander, par rapport à ça, enfin, je, je peux, quoi.
1: Est-ce que... Est-ce que tu chopes en soirée en disant que t'es le mec de Les Garçons Parle ou pas Mais
2: on m'a déjà posé la question.
1: <rire> bon ça va, ça veut dire que la question n'est pas trop chelou, je suis mais pas la première à demander. Non
2: mais en vrai je trouve ça trop bizarre mais, mais ouais enfin j'ai des potes du coup euh, qui s'intéressent au féminisme euh, ou même des fois qui sont militantes. Des fois elles me demandent, fait, ouais du coup est-ce euh, qu'avec ça, tu t'intéresses à ça, tu t'arrives à, à choper de ouf et tout je mais non mais je vais pas à me servir de ça pour choper ça va pas, <rire> enfin, pas Bonne je, trouve ça, je trouve ça trop bizarre fin, de faire ça enfin il bon, y a peut-être des gens qui le font vraiment avec leur compte mais bon je, sais pas, je trouve ça un peu glauque quand même de faire ça
1: t'as pas des petites meufs qui viennent te chiner en DM Ouais, dai, salut j'aime trop ton contenu
2: non ou euh, j'ai pas remarqué <rire> je suis peut-être très bête <rire> J'aime bien ce doute de je crois pas non, non. je non, pense pas j'imagine que non après, après oui il y a des meufs qui viennent me parler très souvent mais, euh... mais, pas mais je pense que, ouais non c'est pas propageant du tout
1: okay. bah, je pense qu'il y a aussi le fait que comme tu te montres pas du tout tu vois enfin je pense que Guillaume de Tubeband à partir du moment où il a commencé à se montrer et où il est quand même très joli garçon je pense que peut-être son rapport avec enfin peut-être qu'il y a des abonnés qui ont changé leur rapport à lui parce que c'est devenu plus que juste des ouais. messages et des textes tu vois c'est devenu ouais, incarné par un gars donc euh, mmh. peut-être que si un jour tu montes ta bouille euh, tu auras des DM <rire>
2: ouais non c'est mort ça a pas l'air d'être prévu pour <rire> tout de suite peut-être un jour oui
1: Comment il a changé ton rapport aux meufs Parce qu'au tout début, tu me disais qu'avec tes potes, vous vous êtes rendu compte que des fois, vous aviez été un peu nul avec les meufs. Comment ça se passe maintenant, ton rapport aux meufs euh...
2: C'est un peu bizarre comme phrase, mais je pense que je m'intéresse aux meufs quand je m'intéresse aux mecs. Enfin, je sais pas, en soirée, j'avais... <rire> Avant, j'avais un peu en mode ce truc. Ouais, vas-y, je vais la pécho direct, elle. Mais... Euh je sais pas maintenant je suis plus en mode ouais vas-y t'écoutes quoi comme musique euh, comment tu connais les gens qui sont là euh, qu'est-ce que tu fais comme études et je sais pas je suis plus je suis peut-être plus humain avec les meufs je sais pas comment dire mais euh, ouais et puis je suis plus moi-même puisque dans le fond euh, je préfère largement savoir ça que ouais vas-y on baise ouais enfin après je ne juge pas les gens qui font ça hein, mais... <rire> non non bien sûr mais, mais euh, débat, donc, ouais, ouais je sais pas ouais, je suis plus dans, la, dans les connexions intellectuelles
1: Oui tout à fait <rire>
2: Est-ce que as une meuf en ce moment Non, du tout.
1: Ok. Est-ce que tu cherches ou t'es bien avec ton célibat
2: Je suis bien avec mon célibat. Enfin, Ça me va d'être célibataire, mais après ça reste un grand pourquoi pas. On verra. Okay.
1: <rire> ça marche. Ah, J'ai envie de prendre cette transition. J'ai envie d'aller sur mon sujet préféré.
2: Je ouais, non mais j'étais sûr en plus, comment va ta bite <rire>
1: Oui, comment va ta bite
2: <rire> Très bien, très très bien. Euh, beaucoup mieux qu'avant d'ailleurs. Ah ouais, ouais
1: Ça a été compliqué à un moment
2: euh, Je pense que. Enfin, moi le célibat, du coup, ça m'a jamais dérangé. Le fait de pas coucher avec des meufs pendant très longtemps, ça m'a jamais dérangé. Et je pense qu'avant, j'étais euh, un peu mal à l'aise par rapport à ça. Vu que. Euh, enfin, j'ai jamais eu de problème à pécho. Enfin, si je veux pécho, je sais que je peux le faire. Et euh, souvent, mes potes, ils me demandaient Bah, t'as pas de meuf là Tu veux pas la pécho, elle J'étais Bah, non. Enfin, <rire> et euh, du coup, c'était un peu étrange. J'étais un peu mal à l'aise. Enfin, j'ai un peu de malaise par rapport à ça. Et euh, non, maintenant, ça va beaucoup mieux. Enfin, je si je veux pas le faire, je le fais pas, quoi.
1: Parce que du coup, t'étais mal à l'aise par rapport au fait que, en gros, les mecs te renvoyaient que t'aurais dû avoir plus envie de sexe. Ouais, c'est ça. Et toi, t'avais moins envie de sexe. Grave, c'est ça. Ouais. Ok. Et tu penses que ça vient d'où cette idée de du niveau de désir euh, ou de dalle qu'un mec doit avoir, tu vois
2: Bah. Je sais pas, mais c'est con. Je <rire>
1: sais <Tu rire> pas d'où ça vient, mais si on pouvait arrêter Je sais
2: cool. pas qui a inventé ça, mais euh, pff, je sais pas, je pense que c'était une espèce d'idée euh, comme quoi les hommes ont tout le temps envie de baiser. Euh. Mais ouais, non, en vrai, je sais pas exactement d'où ça vient, mais, euh, <rire> mais non, c'est assez nul comme idée ne pensez pas comme ça. Ce serait je suis bien d'accord.
1: Comment ça s'est passé ta découverte de la sexualité
2: hum... Au début, c'était nul. Mais je pense que... Comme beaucoup de mecs, j'étais super maladroit et tout, même rien d'être rien de très étonnant. Et après, euh, j'ai commencé à kiffer de ouf. Bah, ce qu'on appelle les préliminaires, mais pour moi, c'est du sexe. Et euh, ouais, enfin, j'y avais avec, avec des meufs, j'ai beaucoup couché sans pénétration. Et euh, c'était waouh, la vie, <rire> franchement, c'est <rire> ouf. Wow, hein, on peut si, faire tout ça, ouais, franchement, de ouf. Euh, même si bon, la pénétration, c'est très cool aussi, mais euh, Ouais, enfin c'était plus... Je sais pas, j'avais ce côté en mode... Euh, tu sais, le le, tu découvres le corps de l'autre et tout. Et euh, je sais pas, je suis... Ouais, je suis plus à l'aise avec ça, ouais. Qu'en mode, ouais, vas-y, il faut absolument euh, que je mette ma bite dans sa chatte <rire> Bim, bim Ouais, c'est ça, enfin, merde quoi. Et, euh, du
1: coup, comme t'as 23 ans, as, tu fais partie de cette génération qui commençait à avoir un porno très, très accessible. Mm -hmm. Est-ce que ça fait partie de ton éveil sexuel de regarder du porno
2: Ouais, j'en ai regardé... Relativement jeune.
1: Pas genre beaucoup
2: euh... non plus quand j'étais jeune. Okay. C'était plus jeune. C'est euh... collège ou. Avant ouais, collège, ouais, je dirais 13-14 ans, un truc comme ça, genre okay. quatrième, troisième. Euh, après au lycée, j'ai commencé à regarder de plus en plus. Et en fait, ça fait genre. Euh... Ouais, facile, 2-3 ans que ça me dégoûte en fait. Ah ouais Enfin, je. Je sais pas, je trouve ça brutal, inhumain. Enfin. Ils font des trucs, tu fais, mais comment tu fais ça <rire> Les mecs qui tiennent deux heures, tu fais mais quoi enfin, euh... Ouais, non, du coup, j'en regarde vraiment, vraiment beaucoup moins. Ou si jamais j'en regarde, je vais dans la catégorie pour femmes. <rire> C'est beaucoup plus calme.
1: Ouais, j'allais te demander du coup si le, si le porno mainstream euh, te déplaît. Est-ce que tu as essayé de chercher euh, donc, ce qu'on appelle le porno féministe euh, notamment, qui est généralement moins dans la performance euh, mmh. ultra centrée sur la bite dans la shot la bite dans d'autres orifices mais <rire> sur la bite ça. et qui permet plus de plus de plaisir partagé déjà de base et des pratiques un peu différentes
2: euh, j'ai un peu regardé ouais mais pas tant que ça enfin j'avais pas, euh, enfin, pas des heures non plus à passer à chercher du porno c'est un peu bizarre ah, ben enfin, ça va pas. juste pas <rire> Après, des fois t'es curieux <rire> mais euh, ouais non sinon ouais mais enfin en vrai suffit enfin sur la barre de recherche de, de votre site porno préféré il <rire> suffit de taper for women et et là c'est du truc enfin je sais pas c'est plus ouais, c'est plus humain en fait c'est plus pas plus réaliste peut-être c'est moins les gros trucs de brut où il y a quatre mecs euh, dans une maison de luxe, mais euh, ouais.
1: toujours des histoires d'inceste chelou, genre « Ah, oh, c'est ma demi-sœur ouais, » Et je suis là « Mais pourquoi ça... on voudrait que ouais, ce soit ta demi-sœur » demi
2: <rire> En vrai, c'est chelou non, Quand mais... est-ce que c'est
1: devenu le truc à la mode Je
2: sais pas, je sais pas. Je sais pas qui des le premier avait des... inventé ça, mais c'est un ouf.
1: Bah, il a trouvé son public, mais... hein, de toute évidence. Ouais, ouais, <rire> les ouais, gens, ils fait sont chauds. Des...
2: <rire> ça fait des grands millions de vues, et t'es genre wow, « Waouh, ok ouais. » Est-ce
1: que vous voulez tous niquer vos demi-sœurs peut-être en cachette, Ouais. Et à part ça, est-ce que dans ta famille, il y a eu euh, une forme d'éducation à la sexualité euh, Est-ce que c'était un sujet tabou ou est-ce qu'il y avait quand même un dialogue là-dessus
2: On n'en parle pas du tout. Okay. Enfin, Après, on en parle dans le sens protégez-vous. Enfin, ce qui est normal pour des parents, je pense. Mais sinon, euh, non, on n'en parle pas.
1: Même euh, entre toi et tes soeurs, est-ce que vous en parlez euh... Parce que moi je sais que avec mes parents, j'en parle pas du tout. Mmh. Mais avec mes soeurs, j'ai deux sœurs aussi, j'en parle plus librement. Parce que, mais comme j'en parle avec mes potes, tu vois, de... il ouais. n'y a pas ce filtre de Ah c'est chelou t'es de ma famille, tu vois. <rire> on est un peu en mode Ah oh, j'ai pécho c'était bien. <rire> on peut même aller des fois dans des détails et tout. Quoi. Mais avec mes parents, euh, je pense que jamais ma mère, elle a prononcé le mot pénis devant moi.
2: Non, avec mes soeurs, non. Enfin... Bah après, peut-être qu'on ne ressent pas le besoin d'en parler non plus. Euh... Mais après, fin, si on devait le faire, je pense qu'il n'y aurait pas de jugement, il n'y aurait pas de soucis. Quoi. On pourrait carrément avoir des sujets. Ouais.
1: Ah, et comment t'en parles avec tes potes Parce que j'ai l'impression qu'il y a cette idée de... Moi, j'ai grandi avec le cliché de les mecs, ça parle de cul tout le temps, ça pense au cul tout le temps. Enfin, vraiment le cliché euh, ouais. dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, je me rends compte que... Je parle beaucoup plus enfin j'ai l'impression que les femmes parlent beaucoup plus de sexe entre elles et de façon beaucoup plus détaillée mmh. que les mecs où ça va plus être euh, du basique de ouais bah ouais je l'ai pêche à la fin de la soirée tu vois mais ils vont pas commencer à raconter mmh. et là on a fait ci et là on a fait ça et là c'était trop bien elle fait ça avec sa langue c'était ouf tu vois alors que <rire> moi avec mes potes mais je connais exactement la durée de leur rapport les positions et tout <rire> tu vois on est deep et du coup okay. je me demande comment tu parles de cul avec tes potes
2: euh, ça dépend des potes Enfin, quand c'est quelqu'un. enfin Genre quand c'est un pote que je vois qu en soirée, euh, oui, ça va être plus. Enfin, ça va être vraiment très très basique. Mais euh, ouais, du coup, les gens que je connais depuis très longtemps, ou les gens avec qui je me sens très très à l'aise, ouais, on en parle. Enfin. Ouais, je sais pas comment dire, mais c'est plus. Enfin, ouais, on parle plus de, je sais pas, de sensations, de, de comment c'est exactement, de qu'est-ce qu'on aimerait faire, ou qu'est-ce qu'on n'a pas aimé aussi, des fois. Et euh... non, c'est. Ouais. Mais je pense que ça va avec le fait de pouvoir parler, tout ah simplement. Fou. Donc, euh, ouais, ça fait perdre du lot, je pense aussi, le sexe.
1: Je suis assez d'accord. C'est pour ça que je <rire> parle depuis tout le temps. En plus du rapport à la sexualité, il y a un sujet que j'aime bien aborder c'est le rapport au corps. Parce que, euh, moi, une de mes une de mes pierres sur mon chemin qui m'a amené à causer masculinité dans un micro c'est euh, parler des complexes masculins le tout premier mmh. podcast que j'ai fait sur Mademoiselle c'était euh, des... sur les complexes masculins parce que personne n'en parlait et que je me disais bah, que probablement que les mecs aussi ont des complexes, du coup comment ça s'est passé enfin, c'est quoi ton rapport avec ton corps
2: euh, bah pendant très 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 longtemps je me suis trouvé beaucoup trop mince et euh... enfin dans le sens pas musclé je veux dire et euh... ouais ça m'a pas mal complexé euh, parce que parce que je regarde la NBA depuis très longtemps en fait et les mecs ils sont baraques comme jamais et, et puis même les acteurs enfin genre Ryan Gosling et... Ryan Gosling a
1: un fat six pack hein,
2: ah, oui. ah oui quel homme <rire> euh, ouais mais en fait au fur et à mesure je me dis mais en fait non c'est moi enfin si je suis comme ça je suis comme ça je suis très bien
1: du coup t'as euh... pas été à la salle ou t'as pas fait des démarches pour euh, pour changer ton corps
2: Bon j'ai essayé un peu mais <rire> ça m'a vite saoulé de faire des pompes le matin et <rire> de, de faire du gainage. Euh, ouais non donc j'ai juste arrêté et puis je me dis bah, de toute façon c'est moi je suis comme ça et ça ira très bien.
1: C'est quoi ton Du coup tu regardes la NBA, est-ce que tu fais mmh. du sport aussi ou est-ce que tu en as fait
2: J'en ai fait, j'ai fait du tennis euh, pendant une dizaine d'années. Ok. Euh, j'ai commencé j'ai 6-7 ans je crois, j'en ai fait jusqu'à la fin du lycée à peu près. Après j'ai arrêté parce que avec la fac et tout j'avais plus trop le temps. Euh, après ouais de temps en temps j'ai déjà tapé des baskets avec des potes, euh, faire un peu, refaire un peu de tennis ou des trucs dans le genre Bon là beaucoup moins par contre, je marche beaucoup Ok c'est cool euh, Ouais je crois que c'est à peu près mon seul sport et je danse beaucoup en soirée Ok Donc euh, on va dire que c'est déjà pas mal <rire>
1: Bah oui c'est bien Ça se passe comment l'ambiance euh, 10 ans de tennis Je pense que je connais personne qui a fait du tennis dans ma vie Du coup euh, est-ce qu'on est en fait je pense que selon les sports, il y a une ambiance qui est vraiment différente. Tu vois, il mm. bah, y a le foot qui a un peu le cliché de sport euh, où c'est pas forcément une masculinité très bienveillante dans les vestiaires, mm. etc. Tu as le basket, ou en tout cas, selon Fab, euh, qui est fan de basket, euh, c'est beaucoup moins dans l'ego et c'est beaucoup plus du, du travail d'équipe. Du coup, il y a moins cette ambiance chelou, ce qui ouais. veut pas dire qu'il y a rien qui peut ouais. arriver. Mais <rire> voilà. Et du coup, bah, le tennis, j'ai jamais connu quelqu'un qui fait du tennis. Du coup, c'est qu'est-ce qui se passe dans... 10 ans de cours de tennis, euh, en plus, c'est pas mixte, on est d'accord
2: Non, c'est pas mixte. Okay. Enfin, sauf, moi, je crois qu'il y a quelques tournois quand on est gosse, mais euh, ouais. c'est tout, vu qu'on a à peu près le même niveau quand on est enfant. Mais après, ça se différencie beaucoup euh, au fur et à mesure de l'âge. Mais euh, sinon... Euh... Bah, en fait, le truc, c'est que de base, c'est un sport euh, solo. Enfin, sauf, oui, des fois, tu fais des doubles en équipe, quoi. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'ambiance de vestiaire. Enfin, j'avais... Euh... Ouais, j'avais une équipe avec laquelle on jouait. Je crois que c'est un week-end sur deux ou quelque chose comme ça. Mais ouais, on n'a pas la même cohésion, je pense, que, que ouais, au foot, au basket, ou au hand, ou au volley. C'est euh, ouais, un peu plus pour ta gueule, quoi.
1: OK. Il y avait pas des trucs chelous dans les vestiaires
2: Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. De toute façon, moi, je me changeais pas dans les vestiaires. C'est mort. Je ah ouais me doucher avec les autres, là.
1: <rire> De voir leur vieux cul, là.
2: Non, non, c'est mort.
1: Non, t'es pudique aussi au niveau du
2: plutôt de ouais. la nudité et plutôt, tout ouais.
1: okay. est-ce que tu gardes ton t-shirt à la plage ou quand même pas
2: non <rire> je sais pas il hein, y a des pas. gars hein.
1: des gars qui complexent et qui veulent pas être non, ouais je comprends ouais. ok j'essaie de réfléchir est-ce que j'ai encore des questions est-ce que toi t'as des trucs dont tu pensais parler ou dont tu voulais parler dont on n'a pas parlé
2: euh... attends je réfléchis. pas vraiment à part peut-être mon rapport à un peu problématique à l'alcool mais... ah
1: bah oui parlons-en oui je pense que c'est important d'en parler parce que il y a beaucoup de mecs qui s'auto-médicamentent alors c'est pas un médicament mais où c'est une forme de consommation d'alcool ou d'autres substances comme tu disais qui est pas dans une démarche de plaisir mais dans une démarche de plutôt endormir ses émotions mmh. du coup comment ça a commencé ton rapport avec l'alcool
2: euh, bah, j'ai commencé à boire un petit peu au collège une petite soirée à la, à la con là euh, au lycée pareil mais, euh, mais je sortais pas tant que ça vu qu'on avait pas tout le temps une maison et euh, ouais c'est plus à la fac quand je suis arrivé à la fac euh, en fait mais pas en mon un appartement, pendant de la fac en résidence universitaire c'était vraiment pas une bonne idée en première année juste après le lycée et j'ai commencé à boire mais comme jamais, enfin vraiment euh, c'était limite je me prenais euh, minimum 4 cuites par semaine okay. et c'était des vraies cuites enfin c'était vraiment, je me retourne les cerveaux et euh, ouais je pense que j'ai fait après, je me suis un petit peu calmé parce que j'ai redoublé ma première année un peu à cause de ça. Et euh, après, ouais, j'ai bah, continué à faire la fête assez intensément quand même. Et c'était toujours, enfin vraiment, c'était boire outrance. Enfin, je me faisais limite une bouteille de vodka tout seul par soirée. Okay. Euh, puis après, pareil en Allemagne, vu que l'alcool est moins cher en plus, euh, j'en ai pas mal abusé. Euh, mais là, maintenant que je suis revenu que je me suis rendu compte que c'est quand même super violent comme, comme, comme drogue. Euh, je fais moins la fête. Enfin, je le fais moins souvent. Enfin, je me bourre toujours la gueule de manière assez extrême, mais moins régulièrement.
1: Ok, donc tu as gardé la, la violence de la cuite, mais tu l'étales dans le temps, au lieu ouais. de te dire, bah, je peux faire autant de soirées, mais boire moins, euh, tu vois, genre... Ouais. Fin, oui, ressentir les effets de l'alcool, mais pas finir en... Full, euh, full blackout à la fin de la Non, ouais, 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 ouais j'évite quand même. C'est <rire> plutôt bof. Et tu penses que, est-ce que tu penses que cette consommation d'alcool, elle, elle vient aussi d'un d'un besoin peut-être un peu plus inconscient de d'endormir des trucs, tu vois Est-ce que tu penses que, ou alors au contraire de libérer des trucs, tu vois T'es une personne assez pudique, assez réservée. Est-ce que en fait tu bois pour pouvoir te lâcher ou pour pas penser à des trucs
2: Peut-être. Alors je sais pas à quoi par contre. <rire> Mais euh... Euh... Je réfléchis. Est-ce que j'ai envie de planquer des trucs Pas vraiment. Enfin planquer j'ai pas de gros trucs à planquer, donc euh, non, ça ça va. Euh, me libérer, ouais, peut-être, ouais. Enfin, je suis.. Du coup tu t'en fous de tout, t'es complètement bourré de toute façon. Et tout le monde a oublié le lendemain. Peut-être pas, d'ailleurs. Il y a toujours,
1: c'est euh, le pelo qui boit pas, et oh là, putain, putain lui il va putain, se finir de tout. sur
2: Instagram, là. <rire> putain.
1: Blan. Ça, ça se fait à... <rire> Si vous êtes sobre, faites pas des stories des gens bourrés, c'est pas cool.
2: C'est clair. Euh, ouais, ouais je suis peut-être plus à l'aise quand je suis bourré. J'ai moins de... Même si de base, je suis quelqu'un de très social, bon, j'ai pas de souci avec les gens. Mais je suis peut-être encore plus à l'aise quand je suis bourré. Mais sinon, non. Et rien de très particulier.
1: Est-ce que t'as ce truc que, dont certains mecs ont parlé dans le Boys Club de leur, euh, les moments où ils sont vulnérables avec leurs potes mec mmh. c'est seulement par l'alcool et en fait ils ont une relation assez euh, amicale et joviale euh, le reste du temps mmh. mais pour parler des trucs deep il faut qu'ils soient à 4 grammes et que là du coup ils vont se dire je t'aime ou là du coup ils vont mmh. se dire en vrai mec ça va pas en ce moment et tout ouais. ce qui pourrait pas du tout faire euh, sobre
2: souvent ouais, ouais. Enfin, ça peut arriver qu'on en parle on est en somme, mais c'est très rare. Enfin, ça dû arriver peut-être une fois, parce que j'avais un pote qui allait super mal. Mais euh, sinon, ouais, enfin, c'est quand on est vraiment beau et sur le canapé, on n'en peut plus. Et on fait hey, putain, gros, en vrai, je t'aime. <rire> et ça, c'est cool, en vrai. Mais bon, faudrait le faire sans être bourré. Ce serait mieux.
1: Tu ne vais pas lancer un challenge à tes potes Challenge, on se dit je t'aime en début de soirée.
2: <rire> ouais, pourquoi pas enfin, Je pense que ça ne leur poserait pas trop de soucis, en vrai. Mais euh, ce serait un peu étrange.
1: <rire> Est-ce que tu en as déjà parlé avec... Alors avec eux ou peut-être avec d'autres gens, genre ta sœur ou je sais pas, de, bah, du fait que t'as une consommation d'alcool qui parfois t'inquiète et qui en plus a mis en danger tu vois, une partie de tes études et tout.
2: Mmh, ouais avec ma grande sœur je en ai parlé, je l'avais appelé en Allemagne, j'étais complètement raide. Et je l'avais appelé, j'étais un peu en panique, j'étais putain vas-y je bois trop là, j'ai l'impression de faire des conneries. Et euh, elle était un peu passée par là, mais je pense que pour elle c'était moins violent, enfin elle a fait une école de commerce, mais je pense que ça allait quand même, je pense qu'elle était plus zen, enfin Peut-être plus calme avec l'alcool. Elle m'a dit, bah, écoute, euh, fais gaffe quand même, mais euh, t'inquiète, ça va aller. Okay. Et Je pense que ça m'a fait du bien aussi d'entendre ça.
1: C'est marrant parce que dans tout ton parcours, j'ai l'impression que t'as as pris un rôle un peu de psy tout en faisant ta propre thérapie via ton compte et via tes <rire> nouvelles relations avec tes potes et tout. Est-ce que t'as déjà été voir un psy
2: Je crois une fois quand j'étais gosse, je sais plus pourquoi. Ok. Mais sinon, non, je suis jamais allé... Euh... Parce que oh, c'est un non. truc... Que... Ah <rire> <rire> ok, ah, non. on n'est pas
1: juste sur un non, ça va, on est sur un non, merci madame, ah, pas. Non. pourquoi pas
2: Je sais pas, je... <rire> J'ai un truc dans la gorge là. <rire> Pardon. Euh... Ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre. Je sais pas, je pense que je serais super mal à l'aise euh... d'être Enfin, me foutre à poil devant quelqu'un, ça ne me dérangerait pas. Mais il enfin, faut dire physiquement, me foutre à poil devant quelqu'un, ça ne me dérangerait pas. Mais me foutre à poil, comme ça, là, dans ma tête, montrer ce qu'il y a vraiment. on oh, c'est chaud. Enfin, je ne sais pas, je trouve ça bizarre. Okay. Mais euh, peut-être un jour, ouais. On verra.
1: Parce que du coup, tu, tu te fous un peu à poil sur ton compte, parce que donc, tu as tes témoignages, être mmh. un homme et être moi, où tu parles de trucs euh, intimes, tu vois. Tu n'es pas mmh. dans un truc universitaire ou systémique. Tu es vraiment dans le, dans le cœur ouais. et dans les tripes. Mmh. Donc, ça, t'arrives à le faire
2: À l'écrit, ça ne dérange pas. Ok. Et puis, de toute façon, les gens ne savent pas qui je suis, donc. Euh, je <rire> bon, <fous. ça> va.
1: <rire> Non, bah écoute, c'est déjà bien. Je pense qu'il y a des mecs qui. Enfin, des gens en général qui n'arriveraient même pas à faire ce demi-pas de. Ok, je vais le faire à l'écrit et anonymement. Mmh. Et je pense que beaucoup de mecs qui t'écrivent, ça doit aussi être ça, tu vois. C'est ils n'ont pas... En fait, pas à lancer leur propre compte pour en parler, donc ils profitent mmh. du fait que tu leur donnes une plateforme, tu vois. Ouais. 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 Comment tu vois l'avenir de ton compte Qu'est-ce que tu espères Parce que du coup, là, il a, il a bien grandi.
2: Ouais, ça va, ouais.
1: Qu'est-ce que tu espères Est-ce que tu veux ajouter des trucs, des nouveaux formats euh,
2: J'ai pas trop, trop réfléchi. Peut-être faire plus par les jeunes. Parce que c'est souvent des gens qui ont à peu près mon âge, enfin la vingtaine. Mm -hmm. J'ai pas de témoignage de quelqu'un qui a 15 ans. Et euh, je pense que ça pourrait être super intéressant, en vrai. Et, euh, et c'est justement ce que j'ai envie de faire dans le fond. Enfin, je pense que ouais, mon cours, c'est peut-être une étape de ce que je veux faire plus tard. Et euh, ouais, fin, du coup, comme ce que je disais tout à l'heure, j'aimerais bien passer dans les collèges et lycées et parler de masculinité et tout. Et euh, ouais, ça pourrait peut-être servir mon compte. Après, je sais pas comment exactement. Mais euh, ouais, plus parler aux jeunes, je pense que c'est vraiment super important.
1: Yes. Tu penses que les jeunes mecs, donc les, les ados d'aujourd'hui, ils sont moins bien lotis que toi tu l'as été à leur âge ou mieux loti Tu penses qu'ils en sont où
2: Je pense que c'est à peu près pareil que nous. Dans le fond, je pense que c'est pareil que nous. Enfin, que moi, pardon. Et euh... Mais euh... avec les réseaux sociaux, je pense qu'il y a un truc en plus. Un truc que j'arrive pas à percevoir. Mais je pense que tout va plus vite. Et ils ont beaucoup plus accès aux informations. Beaucoup plus accès aux conneries aussi. Et euh... ouais je pense qu'ils ont besoin de parler à des gens en fait aussi Enfin, j'en ai des fois des, des jeunes qui viennent me parler, putain, ça va pas au lycée j'ai envie de me buter limite, ça fait un peu peur et, et ça leur ferait du bien en fait je pense de voir quelqu'un qui est déjà passé par là qui a un peu plus de recul qui viennent leur dire mais vous inquiétez pas ça va aller si vous avez, si vous avez besoin de parler d'un truc n'hésitez pas, si vous posez des questions c'est normal, si vous allez pas bien ça peut aller enfin ça peut arriver pardon et euh, ouais, je pense qu'il faut que ça redevienne plus humain en fait. Mais euh, ouais, on verra bien. J'aimerais faire ça du coup. Tu
1: penses que t'aurais réagi comment toi au collège ou au lycée si, euh, si un gars était arrivé pour dire salut, on va parler de masculinité genre, euh, on va faire un atelier
2: Je pense que j'aurais été super mal à l'aise en vrai. Et <rire> je pense que j'aurais pas été le seul. J'aurais fait quoi C'est quoi ce mec là Ce mec chelou. Mais euh, je pense que ça m'aurait fait du bien aussi hein, d'entendre un, un mec dire. Euh, si tu as des doutes dans ta vie, là, à 15 ans, si tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, c'est normal. Et euh, fin, des trucs dans le genre. Je pense que ça m'a fait du bien. Okay. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui ont eu l'entente de ça, dans le fond.
1: Ok. Bah, du coup, peut-être qu'ils l'auront entendu dans The Boys Club. C'est ouais, déjà un grave. bon début. <rire> Mais en vrai, Clairement. je partage ton ressenti de. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'auditeurs qui sont jeunes, tu vois, qui sont mineurs. Ah. Mmh. Et euh, je pas encore eu d'invité non plus. Le plus jeune que j'ai eu, c'est Oscar, il avait 19 ans. Et Bilal Hassani, quand il est venu, je crois qu'il avait 19 ans aussi. Okay. Mais bon, c'est... C'est pas le mec de 19 ans standard, quoi. Parce qu'il oui, était déjà ouais. célèbre. C'était à deux <rire> mois de Destination Eurovision et tout. Mais c'était quand même très, très cool. Et euh, j'aimerais bien aussi avoir des paroles d'adolescents et tout. Alors c'est juste... Euh des bails d'autorisation parentale à gérer ça on s'en ah, fout tu ouais. vois mais <rire> si, écoute si tu connais un ado ou que tu es un ado qui veut venir parler dans The Boys Club envoie-moi un mail ouais, le lien est okay dans la okay description okay, okay. Et il va parler à les garçons parlent de ce que
2: tu ressens ah, ouais <rire> à fond
1: est-ce que tu as déjà été confronté à ces mecs qui sont euh, qui sont hostiles à la au fait de réfléchir à la masculinité tu vois les mecs un peu les ce qu'on appelle les mascus du coup les mecs qui sont attachés à une réalité traditionnelle et qui sont hostiles à tout ce qui veut y réfléchir euh... Ou la remettre en question
2: euh, Ouais, un petit peu. Enfin, un petit peu, beaucoup même. <rire> enfin, c'était... Euh... Enfin, il y avait un mec du 18-25 qui était venu me parler.
1: Yes, on les embrasse.
2: Euh... Il m'a répondu à une story. Je ne sais plus ce que c'était exactement. Et puis, au fur et à mesure, on, est... on a fini par se dire « Ouais, il faudrait peut-être qu'on parle en vrai. » Puisque enfin, ça reste des mecs. et euh... oui, J'ai envie de les entendre aussi. Et... Euh... Je pense que ils sont hostiles à ça parce que ça fait trop de changements d'un coup pour eux et il euh, y a sûrement du mal-être qu'ils n'ont pas envie de, de montrer une sensibilité qu'ils n'ont pas envie d'accepter alors que ça leur ferait le plus grand bien je pense et euh, ouais on est censé mettre ça en place bientôt d'ailleurs je peux faire une conversation sur, sur, sur Skype ou Discord ou je ne sais pas trop quoi okay. et euh, à la base je voulais parler aussi de féminisme je dit mauvais bail <rire> on va juste parler de mec on va parler que de ça et euh, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire et euh, peut-être qu'une fois qu'ils auront accepté ces choses-là, peut-être qu'ils s'intéresseront sincèrement au féminisme. Et ça fera sûrement beaucoup avancer les choses.
1: Yes. T'as déjà été traîné un peu sur les forums jeuxvideo.com
2: euh, Ouais, quand j'étais plus jeune, mais en bon, surface, c'était vraiment pour regarder des trucs sur jeux jeu vidéo. C'était okay. pas du tout pour parler aux gens.
1: Comment t'as appris du coup euh... Parce que du coup, là, tu... quand tu me dis, un mec du 18-25, tu sais à quoi tu fais référence, moi je sais à quoi tu fais référence. Mmh. Comment t'en es arrivé à connaître ce bastion de d'internet qui est pas trop pour les avancées sociales on va dire en euh, tout cas en termes de genre c'est ouais. pas trop leur délire
2: euh, attends c'était comment ouais bah oui je pense que c'était juste les vagues de harcèlement en fait hein. Parce que en fait dans le, dans le fond je savais pas ce que c'était enfin euh, je sais pas ce qu'ils faisaient dans le 18-25 okay. et euh, je suis allé un peu checker je me dis putain en fait il y a des sujets super chelous <rire> un truc, délire, euh, ouais. euh, des trucs tristes en fait dans le fond ouais. surtout et euh, ouais c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser Au début j'étais genre mais jamais j'irai leur parler C'est mort ils ont l'air débiles Ils vont rien comprendre de ce que je vais dire Et après ouais je me dis mais bah, en fait non c'est des mecs Ils ont aussi envie de parler Et euh, je pense que je vais leur tendre le micro aussi Du coup on verra bien ce que ça donne Mais bon je pense que ça peut être cool ouais,
1: ouais Je pense que c'est une super démarche parce que Je pense que c'est un truc que moi je peux pas faire Parce que je suis une meuf et que je suis chez Mademoiselle Et que du coup ça fait trop de filtres de ouais. On est déjà trop différents et je suis déjà trop identifié dans leur tête comme euh, oui. c'est l'ennemi et je serais jamais d'accord avec. Mais quand je vais de temps en temps sur le 18-25 pour voir ce qui se passe, et en fait, à chaque fois qu'il y a un mec qui vient tu sais, demander un peu de l'aide ou dire euh, « bah je sais pas, genre j'ai pas d'amis, je suis au lycée oui. » ou euh, « je viens de me faire plaquer » et tout, les gars, ils lui roulent dessus. Enfin, oui. c'est se tirer vers le bas, tu vois ou, enfin, juste, t'arrives et tu dis, je sais pas, je suis plus saut à 17 ans, euh, ça m'inquiète, euh, premier commentaire, c'est suicide-toi, tu vois, je suis là. Non, ok, ça. les gars, oh, super. Horrible, enfin. Alors, je sais qu'il y a pas que des mecs, mais c'est quand même beaucoup de mecs sur ces forums-là, ouais. le 15-18 et le 18-25. Et je me dis, mais en fait, t'as un gars qui se sent pas bien, qui va poster là-dessus, un autre gars qui se sent pas bien, qui va répondre à son poste pour dire suicide-toi. À la fin, personne n'a passé une bonne journée, personne ne clair. sort grandi tu vois, de ça. Mmh. Parce que je pense que le mec qui lui dit suicide-toi, euh, c'est pas un donjouant qui tombe toutes les plus belles meufs de Paris, je tu vois. C'est probablement <rire> un petit gars dans sa chambre qui n'est pas forcément très heureux. Et je suis là, mmh. mais comment elle s'est créée cette culture de, pour le coup, vraiment toxique de. C'est un des plus gros forums français, un des plus fréquentés mmh. par les jeunes gars. Et putain, c'est pas là où tu vas trouver de l'aide du tout, quoi.
2: Ah non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud.
1: Du coup, je trouve que c'est cool si tu, vas, si tu ouais, vas lui parler. Ouais, ouais, J'espère qu'il va pas trop les dessus, mais en même temps, je pense que vraiment, dès que t'as la voix, ça crée une humanité où, mmh. tu vois, genre, le gars, il va pas t'insulter sur Discord. Enfin, c'est complètement con, tu non, vois.
2: sinon je l'insulte en retour, de toute façon. <rire> Vas-y, on C'est clair. Non, bah après, euh, je pense que ça leur ferait aussi du bien de parler de mec, puisque... Je pense qu'ils ont cette image-là du féministe où vas-y, c'est, on parle que des femmes, c'est que oui. pour les femmes. Et en fait, non, euh, on parle aussi des mecs, ce serait pas mal qu'on bouge notre cul aussi. Et, euh, et je pense que ça va beaucoup les déstabiliser de voir ça. De voir qu'aussi on s'intéresse aux mecs qui vont faire Ah oui, d'accord, ok, cool. Ah! <rire> enfin! <okay. rire> et, euh, et en fait, je pense qu'au final, les discussions seront hyper posées. Enfin, ça m'étonnerait que.
1: Bah oui, je pense. Que, que, enfin, ce serait
2: super bizarre. Enfin, je comprends pas comment ça pourrait être nul ou violent, mais. Euh, Ouais, je vais Oui, Je pense que ça. le
1: pire, c'est que peut-être vous arriviez pas à vous comprendre et que ça tourne un peu en rond, mais ce n'est pas oui. très grave. Ouais. Je pense que tu plantes quand même des graines, tu vois, et mmh. elles pousseront peut-être un jour. C'est oh, ça. ça... C'était cool
2: ouais.
0: de te recevoir. <rire> tu <Carrément>. content <rire> Ouais, carrément.
1: Cool, moi aussi, je suis contente. Je vais te poser ma dernière question. Ouais. Elle va bien avec ton compte parce que, alors, tu le fais toujours, mais au début de ton compte, c'était beaucoup des partages de mecs. Euh, qui n'avaient pas peur de leur, de leur vulnérabilité, ou en tout cas qui représentaient une masculinité un peu atypique par rapport au modèle de base. Oui. Et tu continues à les mettre en avant dans tes stories, dans tes posts et tout. Du oui. coup, quels mecs tu vois comme des modèles d'une de, masculinité positive Ça peut être des mecs connus, ça peut être des personnages de fiction, euh... ou ça peut être des mecs de ta vie, tu vois. Si tu me dis, bah, j'ai tel pote, il est trop à l'aise et je trouve qu'il a l'air trop bien dans ses baskets, ça mmh. marche aussi,
2: quoi. Euh, là de tête, je dirais Chelgi euh, Gambino. C'est un mec, waouh! Wow. <rire> enfin, wow. Quel homme! Fin, quel homme. Ouf. Enfin, je, sais pas, je le trouve incroyable. Je le trouve, euh, je le trouve tellement lui. Et euh, il dégage une énergie, juste waouh! Je suis juste impressionné à chaque fois qu'il fait un truc. Euh, je dirais bien ouais Franco Chian aussi. Pareil, euh, il est plus discret mais euh, il a une sensibilité qui me touche vraiment beaucoup et euh, non franchement c'est cool
1: et on est d'accord que c'est un des premiers rappeurs US à avoir fait son coming out euh, puisqu'il avait annoncé qu'il était bi si ouais. je ne me trompe pas et je me souviens que ça avait fait euh, pas mal de bruit et mmh. il y a quelques années parce que c'est ultra rare dans, alors dans le rap français aussi hein, mais du coup lui il est américain, c'est ultra rare qu'un rappeur qui a déjà une fanbase et tout mmh. fasse son coming out et, euh, et dise librement qu'il aime aussi les hommes parce que ça, bah, le rap c'est un milieu où la virilité est traditionnel et très mis en avant ouais. et, et si c'est des c'est pas viril bof <rire> <rire> en vrai ça l'est mais c'est pas vu comme viril
2: ouais, ouais.
1: tu l'avais vécu, vécu tu vois ce coming out là tu, ouais. tu suivais déjà franco à ce moment -là. ouais
2: ouais enfin surtout que moi, si je me gourre pas il travaillait avec Haute Futur où il était, où il était dans Haute Futur et euh, il y a notamment Tyler the Creator dans Haute, <rire> Haute Future qui était vraiment très très con je pense euh, au début mais bon c'était peut-être une image de provoque je sais pas trop et euh... et ouais non enfin moi j'ai trouvé ça super bien comme move mais après le truc c'est que je pense qu'il est pas vraiment vu comme un rappeur par ses pairs je pense ouais. qu'il est plus vu comme un je sais pas un chanteur un chanteur okay. donc euh... ouais c'est pas comme si Caris disait qu'il était homo quoi Ouais. Okay. C'est plus
1: comme... Euh, bah Eddie De Preto, tu vois, il est considéré comme mmh. musique urbaine, ouais. mais c'est pas le mec auquel tu penses quand tu penses rap français, quoi.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Mmh.
1: Je vois. Okay.
2: Sinon, ouais. Je réfléchis à d'autres mecs, là, mais... Si, peut-être Laylo, mais je sais pas si les gens vont connaître.
1: Bah, raconte. <rire> Donne-moi envie un... de le connaître.
2: Non, c'est un rappeur... Euh... Je sais plus d'où il vient, je crois, Toulouse, un truc comme ça, un rappeur français. Et... Euh... Je sais pas, il a un rap au rap, super futuriste, euh, très sensible aussi par moments Et euh, il parle beaucoup de son mal-être. Il parle beaucoup de, de l'alcool, de la drogue, de ses envies de suicide parfois. Et, euh, mais je sais pas, il le fait d'une façon. Je sais pas, il y a un côté, ouais, il y a un côté à la fois. Je sais pas, un peu Blade Runner et euh, et un peu complètement perché d'ailleurs aussi. Et euh, non franchement il est super si vous avez le temps de l'écouter son dernier album est génial. Okay. J'ai vraiment kiffé.
1: Trop cool. Bah écoute, merci.
2: De rien. Merci beaucoup
1: <rire> Dean. Allez le follow sur Les Garçons comme ça se prononce sur Instagram. Et à bientôt pour un nouvel épisode de The Boys Club. <rire>
0: bye bye.